0: nazywam się Hubert Sebesta mój podcast za chwileczkę będzie pełnoletni ponieważ właśnie jestem w trakcie nagrywania 18 odcinka jak ktoś chce to ze mną uczcić to zapraszam w przyszłym tygodniu, w piątek na spotkanie Odwykowiczów które będziemy tutaj wspólnie organizowali w Katowicach szczegóły są na mapce, którą zrobił Martin możecie ją znaleźć na stronce osiedlowy.odwyk.com a jeśli źle podałam tą nazwę, bo nie wiem, nie jestem teraz pewien na 100%, to po prawej stronie na odwyku można kliknąć zakładkę ludzie i tam jest właśnie ta mapka. I możecie tam dodawać swoje grupki lokalne, gdzie się spotykacie. W ogóle to dzisiaj mamy dwie osiemnastki, bo jest też 18 kwietnia 2013 roku. Jest przepiękna wiosna, w tle możecie słyszeć ptaszki, które tutaj mi towarzyszą i ewentualnie wielki wojskowy śmigłowiec ponieważ nagrywam przy sportowym lotnisku. Akurat dzisiaj mają ćwiczenia jakieś i, i sobie tutaj lata. Dzisiejszy odcinek będzie wstępem do swego rodzaju nowej serii, nowego cyklu w tym podcaście, który nagrywam, ponieważ ten podcast składał się do tej pory z dwóch części. Pierwsza część to były wywiady, wywiady z ludźmi, niekoniecznie wierzącymi i mogliśmy się zapoznać z ich sposobem myślenia, dlaczego wierzą w Boga albo nie. A jeżeli już wierzą, to jak wygląda ich relacja z Bogiem. Druga część tego podcastu to były moje przemyślenia na temat chrześcijaństwa, na temat takiego praktycznego życia z Bogiem. Tego, co mnie bezpośrednio dotyczy i, i nad czym w danej chwili się zastanawiam, tym się z Wami dzielę. Właśnie w ten sposób powstał w mojej głowie pomysł, że skoro robię coś już od pewnego czasu, dla siebie prywatnie, no to przecież mogę się tym z Wami podzielić i robić to wspólnie z Wami. Właśnie o tym chciałbym opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. To będzie swego rodzaju wstęp do tej jakby trzeciej gałęzi już mojego podcastu. I od czego by tu zacząć? Jako chrześcijanie powinniśmy wiedzieć o tym, że będziemy przecież zbawieni, że zmierzamy do licznego życia do miejsca, w którym jest wspaniale. Bóg powiedział, że są tam rzeczy, których nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. Że nikt nigdy jeszcze czegoś takiego nie widział. Ten świat, który dzisiaj znamy, jest tworzony siedem dni. Tak mówi Biblia. Ja w to wierzę. A, I bardzo mi się podoba. Szczególnie teraz, jak jest wiosna, jak już te śniegi puściły, przyroda budzi się do życia. Uważam, że ten świat jest naprawdę wspaniały, pomimo tego, że ja wiem o tym, że jest uszkodzony. I ten świat, do którego zmierzam, który mam cały czas w głowie, to to miejsce, w którym nie ma głodu, w którym nie ma cierpienia. Wszyscy ludzie tam są sprawiedliwi, nikt nikogo nie oszukuje. Można porozmawiać bezpośrednio z Bogiem. Wyobrażacie to sobie? Będziecie mogli zapytać o wszystko, co było tu na ziemi. Jestem strasznie ciekawy niektórych rzeczy i chyba sobie zrobili listę pytań do niego. Mam też nadzieję, tak trochę jak dzieciak, ale, ale naprawdę bym chciał, żeby były tam motocykle. A, nie wiem, żeby może był tam jakiś rozwój techniki, tak jak tutaj. Ja bardzo chciałbym motor. A, a jak nie będzie, to mam nadzieję, że, że po prostu go dostanę od Boga. Z jakimś niekończącym się paliwem albo jakiś odpowiednik. No bo facet to takie duże dziecko, tylko ceny zabawek się zmieniają. No i tyle. To chciałem się z Wami podzielić. W ogóle ten odcinek będzie chyba trochę głupkowaty pomimo tematu, który chcę poruszyć, bo jest wiosna i świeci mi słońce, jestem mega szczęśliwy. Tym bardziej, że dzisiaj zjadłem pierwszego w tym e, roku loda. <głosy> I nie wiem, w ogóle mam jakiś taki dobry humor. Pewnie mi się zmieni zaraz. Um, druga rzecz, o której zawsze powinien pamiętać chrześcijanin, to to, że Bóg wszystko kontroluje i nawet jeżeli coś w naszym życiu idzie nie tak, no to On czy ma nad tym rękę, nie powinniśmy się bać, a pomimo to ja czasami się boję, martwię się i w ogóle czasami też mam doła, nawet nie czasami, tylko dość często, bo w momencie, kiedy nam jest źle, czy znaczy będę mówił o sobie, kiedy mi jest źle, to jeszcze jestem w stanie to jakoś znieść, jakoś sobie wytłumaczyć, przeważnie zwalam to na... Na jakąś moją niekompetencję, czy na jakieś stare błędy życiowe. I kiedy wiem, że to ja dałem ciała, albo ja coś zawaliłem, to jakoś łatwiej mi to zaakceptować. Ale w momencie, kiedy cierpią osoby, które kocham, kiedy widzę, że nie jestem w stanie im pomóc i widzę smutek na ich twarzach, to jest już trochę gorzej. I w takiej sytuacji coś w środku we mnie pęka i pada takie pytanie, Boże, dlaczego? Dlaczego chrześcijanie w ogóle cierpią? I pomimo tego, że wiem, że będę zbawiony, że wiem, że Bóg to jakoś wszystko kontroluje i że nie powinienem się bać, że przecież jest wiosna, wszystko budzi się do życia, to nie potrafię jakoś cieszyć się Bogiem. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten świat jest zepsuty, a ja dalej muszę w nim żyć. Przecież pomimo tego, że jestem chrześcijaninem, to dalej żyję wśród ludzi, którzy nimi nie są. Dalej żyję na ziemi, która przecież została przeklęta przez Boga i o której Bóg wyraźnie powiedział, że że będzie nieurodzajna, że będzie brakowało jedzenia nie, że będą inne problemy, że będą choroby i tak dalej w Biblii jest też powiedziane, że całe stworzenie wzdycha do Boga, no, czyli jak to mam rozumieć, no po prostu jest mu źle wzdycha w tym cierpieniu całe stworzenie, czyli też przyroda, no i ona też jest uszkodzona głównie przez nas, bo my ją psujemy ludziom może jest trochę lepiej niż kiedyś ponieważ zawdzięczamy to rozwojowi naszej cywilizacji, technologii lepszą medycynę że nie musimy tyrać na polu od rana do wieczora więc to jest na plus ale tak naprawdę ten rozwój właśnie tej naszej cywilizacji tylko i wyłącznie maskuje ten problem że świat tak naprawdę jest gorszy niż na przykład 100 lat temu że się rozpada i pewnie się zastanawiacie teraz po co ja to w ogóle mówię A... no i w ogóle minął mi ten mój dobry humor wiedziałam, że tak będzie jak zacznę to nagrywać ale nie mówię tego po to, żeby właśnie narzekać tylko mówię to po to, żebyście wiedzieli że właśnie jestem w takim miejscu że jestem teraz w takiej dolinie że jest mi źle, że jest mi smutno wiem, że też macie problemy i często zadajecie sobie pytanie Boże, dlaczego? Boże, dlaczego mnie to spotyka? Boże, czy Ty mnie w ogóle lubisz? Skoro jesteś wszechmocny i na to pozwalasz, to przecież jesteś to odpowiedzialny Dlaczego na to pozwalasz? Skoro mówisz o sobie, że jesteś miłością Wiem, że często w Waszej głowie kłębią się takie myśli w mojej też się kłębiły ale udało mi się na to uzyskać odpowiedź i chcę się tym z Wami podzielić. I mówię to jako osoba, która właśnie jest w takiej sytuacji. Ja z niej jeszcze nie wyszedłem, dalej jestem w doku, dalej jest mi smutno, dalej jestem w sytuacji, która a, która mnie trochę martwi. Przeżywam się, przyznam, że jakiś czas temu, paru odcinków temu, to w ogóle nie mam ochotę to rzucić, już przestać nagrywać. Bo ciężko mówić o Bogu w momencie, kiedy jesteś na zakręcie życia, nie? Łatwo się mówi, kiedy Bóg Cię błogosławi. Wtedy to żaden problem mówić o Bogu, że jest super. Gorzej mówić o Bogu wtedy, kiedy jest Ci źle. Ale wiem, że to jest właśnie idealne miejsce do nagrania tego podcastu. Bo nie jestem teraz hipokrytą, który mówi o czymś, czego nie przeżył. Tylko mówi o prawdziwym życiu. Mówię to też jako osoba, która wie, że Bóg istnieje. Jestem o tym naprawdę przekonana na 100%. I wiem, że kontroluje wszystko i nad wszystkim trzyma rękę. Żeby to zrozumieć, trzeba poznać motyw działania Boga. A są głównie dwa powody działania Boga. Dwa takie główne motywy. Bóg często mówi o sobie, że robi coś na swoją chwałę. Nie wiem, czy strzeliście o takiej historii ślepego człowieka. Była taka sytuacja, że apostołowie z Jezusem sobie szli i nagle zobaczyli niewidomego człowieka. I ten człowiek był niewidomy od urodzenia. I oni się właśnie zapytali Jezusa, kto zgrzeszył w jego rodzinie? Czy on, czy, czy jego rodzice? I dlaczego on w ogóle nie widzi? Jezus nie powiedział, że są w błędzie. I to jest po to, żeby okazać jego chwałę. I wtedy wziął i uzdrowił tego człowieka i ten człowiek zaczął widzieć. To w ogóle było spełnienie porozca ze Starego Testamentu, tak jako ciekawostkę powiem, że właśnie Mesjasz miał uzdrowić człowieka niewidomego od urodzenia. Nikomu wcześniej się to nie udało. A Jezus to zrobił. Ale wracając do tematu, a Ktoś może sobie pomyśleć, co za dupek. Przecież Bóg to sadysta. Jak mógł uczynić kogoś niewidomym dla swojej chwały? No ja też tak kiedyś myślałem. Jak czytałem pierwszy raz Biblię, podchodziłem do niej bardzo krytycznie, to ja tak czytałem i mówię, co za gość. Jak on mógł tak zrobić, nie? Było to tak właśnie źle ocenić Boga z naszego ludzkiego punktu widzenia, tylko trzeba się zastanowić tak naprawdę, jaki jest główny motyw działania Boga, jaki jest Jego cel. Bóg chce, żeby ludzie byli zbawieni, tak? Co to oznacza, że chce okazać swoją chwałę? No chce pokazać że przede wszystkim, że istnieje, szczególnie w dzisiejszych czasach jest to ważne. Chce pokazać, że jest realnym Bogiem, czyli kiedy się ktoś nawraca, to w Jego życiu dzieją się cuda, że nie jest Bogiem tylko i wyłącznie na papierze, że Bóg to nie Biblia, tylko coś znacznie, znacznie więcej. I Czasami dopuszcza w naszym chrześcijańskim życiu złe rzeczy właśnie po to, żeby na nas pokazać swoją chwałę. Czyli tak po prostu mówiąc, żeby na nas pokazać innym tym jeszcze niewierzącym ludziom swoją moc, żeby ci inni ludzie też mogli się nawrócić. Bo czy nam się to podoba czy nie? Nasze życie w oczach Boga no nie ma zbyt dużej wartości. Jakby to najlepiej powiedzieć, żebyście mnie zrozumieli? Cel jest ważniejszy od środków, czyli od naszego życia. Weźmy kolejnego bohatera z Biblii. Paweł, apostoł Paweł, no który przecież z Bogiem e, był za Pan brat. Bóg był jego Panem, był chrześcijaninem tak samo jak ja. A pomimo to facet trafił do więzienia. Spędził tam kilka lat, e, rozbił się z nim statek ugryzła żmija. kilka razy go kamieniowali w ogóle miał przerąbane życie z faceta, któremu się naprawdę dobrze wiodło i był poustawiany, był rzymianinem w tamtych czasach to naprawdę dużo znaczyło tak teraz, kiedy stał się chrześcijaninem a przerąbane, musi uciekać, nikt go nie lubi i tak patrząc się z ludzkiego punktu widzenia ja na jego miejscu, no pewnie też bym się zastanawiał Boże, dlaczego mi to spotyka, nie? co za dramat ale to jest właśnie z naszej ludzkiej perspektywy. Kiedy spojrzymy na to z boku, tak jako na historię, to widzimy, że dzięki temu, że apostoł Paweł na przykład trafił do więzienia na kilka lat, to mamy wszystkie listy aposeła Pawła do innych kościołów. Gdyby nie ta sytuacja, nie byłoby ich. Gdyby nie rozbicie się statku, to Paweł nigdy nie wylądowałby na Malcie. Gdyby nie ugryzła go żmija, to Bóg nie pokazałby, że jest w stanie e, uratować go od śmierci. Tubylcy właśnie z Malty uwierzyli w Boga Pawła, że on ma realną moc, prawdziwą. I tak samo jest z naszym życiem. Często coś, co na pierwszy rzut oka wydaje nam się czymś bardzo, bardzo negatywnym, bo dla nas taki jest, to nie jest nic przyjemnego. To Bóg chce to po prostu wykorzystać na swoją chwałę, na to, żeby pokazać innym ludziom swoje istnienie, swoją moc. I ja Boga w tym momencie rozumiem i zupełnie inaczej podchodzę do swoich problemów z takim większym dystansem, ponieważ wiem, że robi to w jakimś konkretnym celu że właśnie trzyma na tym rękę i że jest w tym jakiś plan a nie przypadek, że, że mi nie lubi i, i że o mnie zapomniał jeszcze jedna ważna rzecz z tego wynika że Bóg na pewno nam pomoże i nas wyciągnie z tej sytuacji żeby okazać właśnie swoją chwałę że nas w tej sytuacji nie zostawi a, pomyśleliście o tym? Nie chcę też was teraz straszyć, że Bóg będzie nam robił jakąś krzywdę, że będzie dopuszczał, żeby nam się coś stało, żeby okazać swoją chwałę. Bóg powiedział, że nigdy nie doświadczy kogoś bardziej niż ponad to, co jest w stanie znieść. Czy na przykład apostoł Paweł trafił do więzienia i to wszystko go spotykało, bo miał tak wielką wiarę, tak bardzo wierzył w Boga. W ogóle jak ktoś chce mieć właśnie taką silną wiarę, to zastanówcie się, jak mają zbudować. No właśnie na tej zasadzie, że czyta Biblia w ten sposób się przygotowuje, poznaje Boga, wie jaki Bóg jest, a zaczyna ufać w Jego obietnice, w Jego słowa, a później Bóg nas właśnie doświadcza, generuje sytuacje, w których możemy Mu zaufać, zobaczyć, że to wszystko się sprawdza. Spójrzcie na przykład na apostołów. Apostowie na początku zdawali Jezusowi głupie jakieś pytania, kłócili się o jakieś pierdoły. A potem, kiedy Jezus umarł, kiedy zmartwychwstał, kiedy przeżyli z Nim właśnie te trzy lata, kiedy Mu zaufali, kiedy już byli nie teoretykami, ale praktykami, zobaczcie, jak się zmienili, jak zbudowali Kościół, który rozrósł się na cały świat. Wow. Ale niestety to ma swoją cenę. Jeśli naprawdę chcecie być chrześcijanami, jeżeli chcecie mi taką wiarę, no to przygotujcie się na doświadczenia, bo inaczej nie da się tego zdobyć. Ale też nie bójcie się tego, bo nigdy nie będzie to ponad naszą miarę. Zawsze damy radę. Kiedyś słyszałem taką fajną historyjkę, nie wiem czy jest prawdziwa, słyszałem historyjkę o pewnym misjonarzu, który właśnie wracał z Afryki, czy skądś tam z jakiejś misji, płynął statkiem, właśnie dobijał do portu I wraz z nim na tym statku była jakaś wielka drużyna futbolowa, to chyba było w Stanach Zjednoczonych i na spotkanie z tą drużyną przyszło mnóstwo fanów, w ogóle całe miasto, jakieś cheerleaderki, wielka feta na przywitanie tych ludzi a do tego misjonarza nie przyszedł nikt nikt go nawet nie odebrał z tego promu ten misjonarz sobie tak w duchu myśli, że kurczę, no dlaczego nikt do mnie przyszedł, wracam do domu po tylu latach ciężkiej pracy dla Ciebie Boże i nikt nawet nie przyszedł się ze mną przywitać no i wtedy właśnie w duchu świętym Bóg mu odpowiedział że Ty jeszcze nie wróciłeś do domu to nie jest Twój dom Zobaczysz, jaką ja ci przygotuję fetę, kiedy trafisz do swojego prawdziwego domu. A tym się nie przejmuj. I wierzę, że to prawda. Znaczy, nie, nie akurat ta sytuacja, ta historyjka, tylko wierzę, że tak naprawdę będzie. Że te problemy, które tutaj dzisiaj mamy, to jest nic w porównaniu z wiecznością, którą będziemy mieć tam. Tylko musimy o tym po prostu pamiętać, bo czasami łatwo popaść właśnie w taką apatię, jak ja popadłem. No kiedy przyciskają nas problemy tego świata? No to skoro kwestie chwały Bożej, tego, że te sytuacje, które nas spotykają, są właśnie dla innych ludzi, nawet nie dla Boga, tylko dla innych ludzi, żeby oni też mogli się nawrócić, dzięki temu, że widzą nasze życie i to, co Bóg w nim robi, to tym drugim aspektem właśnie tych takich złych rzeczy, które spotykają chrześcijan, są często grzechy, czyli po prostu... A niewypełnianie woli Boga bo tym jest właśnie grzech czyli robienie coś wbrew jego woli najlepszym przykładem właśnie złych uczynków w nich będzie Hiob o, teraz się pewnie zdziwiliście ale dokładnie tak, Hiob historia Hioba pokazuje nam pewną postawę tego, że na początku kiedy coś dzieje się złego w naszym życiu to człowiek siada i zastanawia się, czy wszystko robi tak jak należy tak jak Bóg tego chce i kiedy tu wykluczył Hiob, zaczął mieć pretensje do Boga dlaczego? Dlaczego mi to spotyka? No i wtedy Bóg się na niego właśnie wkurzył. Dlatego, że traktował Boga zero jedynkowo. Czyli robię dobrze, mam błogosławieństwo, robię źle, spotyka mnie kara. I to jest dobre myślenie. Tylko nie zero jedynkowo, jeśli robimy coś dobrze, tak jak chce Bóg, to nie daje nam to gwarancji, że nic złego nas nie spotka. No właśnie może nas spotkać coś złego po to, żeby Bóg mógł objawić tą swoją chwałę, po to, żeby nas czegoś nauczyć, po to, żeby zbudować naszą wiarę, żebyśmy w przyszłości byli przygotowani na coś większego. Różne są powody i właśnie o to miał pretensję Bóg do Hioba, że pyta się o coś, czego nawet w stanie nie jest zrozumieć, że pyta się o plany i zamysły Boga. To jest Boża sprawa, czemu tak się dzieje w danym momencie. Ale też patrząc na historię Hioba, widać, że pomimo tego, że spotkało go coś złego, Bóg go z tego wyciągnął Ale na początku Hiobas zastanawiał się Czy on czegoś źle nie zrobił I to jest jak najbardziej dobra postawa I tego, tego należy się uczyć Bo jeżeli chcemy mieć taką pewność Że Bóg nam pomoże że, że wyciągnie nas z tego No to musimy wiedzieć, że Naprawdę robimy to, czego on od nas oczekuje I dlatego kiedy ja się znalazłem W tej takiej swojej sytuacji podbramkowej Zacząłem się zastanawiać Czy może ja czegoś nie zepsułem Czy może nie robię czegoś nie tak Chciałbym wam pokazać troszeczkę, jak Bóg patrzy na człowieka. Bo to jest ważne, żebyśmy to zrozumieli, nim przejdziemy dalej. Bóg często porównuje się do Ojca. Zastanówcie się, czy jeżeli macie dziecko, to czekacie, aż one będzie doskonałe, czy kochacie je od razu, pomimo tego, że robi kupę jeszcze złych rzeczy i je wychowujecie. No kochacie od razu, nie? Przecież nikt nie czeka, aż dzieciak dorośnie i będzie mądrzejszy i będzie w stanie się wszystkiego nauczyć. Tylko to jest proces. I Bóg nas zmienia, ale to nie oznacza, że przestaje nas kochać. Kocha nas cały czas. Na dowód niech będzie chociażby opis relacji Boga do Kościoła. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to jesteś członkiem Kościoła. Tworzysz Kościół, bo Kościół to ludzie. A Bóg swój Kościół porównuje na przykład do oblubienicy, do swojej żony. darzy ją przeogromną miłością. Mówi o Kościele, że ludzie z Kościoła, czyli ten Kościół, jest jak lilię między cierniami. Nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę Bóg tutaj przyjdzie drugi raz w momencie sądu tylko i wyłącznie po Kościół. Właśnie po nas. Bo nic innego tu nie wraca, cała reszta będzie zniszczona. Wraca tylko i wyłącznie po nas. I tutaj nie chodzi o to, że my jesteśmy tak zajebiści, że jesteśmy tak dobrzy, że Bóg nas tak kocha i w ogóle jest super... Tylko tak naprawdę to wszystko złego, co robimy, te grzechy, które dalej popełniamy, no przecież popełniamy grzechy pomimo tego, że jesteśmy chrześcijanami, to wszystko zawdzięczamy temu, że zapłacił za to już Jezus. I kiedy zgadzamy się na to, żeby On to wziął na siebie, to przed Bogiem jesteśmy idealni. Idealni dzięki Jezusowi, nie dzięki sobie. To nie oznacza, że mamy w tym grzechu trwać. I to jest bardzo, bardzo dobra postawa, ta, którą miał Hiob że w momencie, kiedy dzieje się coś w Twoim życiu nie tak, w ogóle, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to wręcz powinieneś chcieć wiedzieć, co podoba się Bogu, żeby właśnie nie grzeszyć. I kiedy mi tak przycisnęło i kiedy było mi naprawdę bardzo źle, zacząłem czytać od nowa Nowy Testament, ale z takim konkretnym nastawieniem, że chcę widzieć, co naprawdę podoba się Bogu, co jest Mu miłe, w jaki sposób uzyskać tego błogosławieństwa, tego obietnice, bo ja w nie wierzę. Poza tym, skoro tak dużo dla mnie zrobił, to dlaczego mam tego nie robić? Ja naprawdę lubię Boga i chcę żyć tak, żeby Mu się podobać. A, I robiłem to dla siebie. I stwierdziłem, że hmm, skoro robię to dla siebie, no to przecież mogę się tym z Wami podzielić. Wielu ludzi czerpie naukę właśnie o Bogu, o tym, co Mu się podoba z różnych kościołów. No ale przecież kościołów jest mnóstwo. Ale każdy od siebie się czymś różni. I naprawdę jest ciężko rozpoznać, który Kościół jest prawidłowy, który naucza dobrze. Weźmy to porównajmy do czegoś. Załóżmy, że chcecie zostać ekspertami od fałszywych pieniędzy. Chcecie umieć rozpoznawać fałszywy banknot. To możecie mieć naprawdę bardzo duże doświadczenie oglądać z tysiące fałszywych banknotów, ale zawsze będzie ryzyko, że się potkniecie, dopóki nie będziecie widzieli, jak wygląda oryginalny banknot. Musicie mieć wzór, do czego to porównać. I w momencie, kiedy chcecie się zająć weryfikacją fałszywych banknotów, czyli tych takich fałszywych nauk, to musicie mieć wzorzec. Z tym wzorcem przecież jest Biblia, bo wszystkie te kościoły nauczają na podstawie Biblii. Jesteśmy w dość trudnej sytuacji, ponieważ nie jesteśmy Żydami. A wywodzimy się z pogan. Jest bardzo dużo zamieszania z tą nauką. Każdy gada co innego. I tak naprawdę nie należy w ogóle tych ludzi słuchać, tylko samemu sprawdzić, nauczyć się tego, jak wygląda prawdziwy banknot a, i na tej podstawie potem dokonać weryfikacji. Bo jeżeli będziemy wiedzieli, jak wygląda ten oryginał, to nie będziemy mieć z tym problemu. I tak właśnie postanowiłem czytać od nowa Nowy Testament z takim nastawieniem, zostawioną koncentrację koncentracją na ten konkretny temat i co tydzień będę się z wami dzielił moimi jakimiś tam przemyśleniami, tym co znajdę i chciałbym, żebyście ze mną wzięli w tym udział, żebyście pisali w komentarzach, czy się z tym zgadzacie czy może dostrzegliście coś jeszcze innego w następnym właśnie odcinku w którym będę o tym mówił, będę mówił na temat Ewangelii Mateusza powiem wam też, jak na dzień dzisiejszy do tego podchodzę i postaram się to albo obalić albo właśnie wytrzymać tą próbę, na dzień dzisiejszy uważam tak, że jako chrześcijanin, który kiedyś był poganinem no bo nie jestem przecież Żydem nie podlegam pod prawo. Dlaczego? Dlatego, że nigdy pod nim przecież nie byłem, nie byłem obrzezany, nie? W związku z tym to prawo nigdy mnie nie dotyczyło. W dziejach apostolskich zresztą, kiedy właśnie nawracają się pierwsi poganie, ten temat jest poruszany i apostołowie mówią, że chrześcijanin, poganin nie musi podlegać pod prawo bo nie, i nie musi się obrzezać. No, bo obrzezanie jest równoznaczne z tym, że zbawienie otrzymuje się jakby. że zbawienie otrzymuje się poprzez przestrzeganie przykazań. Chrześcijanin pogani, jak chrześcijanin żyd jest zbawiony z wiary, z wiary w to, co zrobił Jezus, w to, że mu zaufał. No więc co ze Starym Testamentem, co z tą całą nauką? Czy mam ją wyrzucić? Nie, bo zaraz, chwilkę pod tym, jest wyraźnie powiedziane, że. E, że przecież nie od dziś co sobotę jest wykładany właśnie Stary Testament, czyli Mojżesz w synagogach. Tak powiedzieli apostołowie. No jaki z tego wniosek? Ja wyciągam taki, że chrześcijanin nie podlega pod prawo i nie będzie na jego podstawie sądzony, ale ma się uczyć z tego prawa, co podoba się Bogu i stosować to w swoim życiu. Tak mi się wydaje. I w momencie, kiedy wiemy, co podoba się Bogu, a się do tego nie stosujemy, mamy Boga gdzieś, no to Bóg też ma nas gdzieś. Tak uważam. Ale mogę się mylić. Nie jestem nauczycielem, jestem taki sam jak Wy. Po prostu dzielę się z Wami tym, co mam, moimi przemyśleniami i... Dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować? No zobaczymy, jak to się rozwinie. Hm. Więc jakby to jakoś najlepiej podsumować. Um. Jestem przekonany, że Bóg dla innych ludzi, dla zbudowania naszej wiary w naszym życiu, w Twoim życiu nie jest w stanie doprowadzić do sytuacji, która może na pierwszy rzut oka wydawać nam się no, nie fajna. Może, może powodować na, naszym, na naszych ustach grymas i smutek. I niech najlepszym przykładem na to będzie chociażby Mojżesz czy Dawid. Ludzie, którzy byli bardzo blisko Boga. Poczytajcie sobie psalmy, jak tam Dawid się żali do Boga, żeby, go, żeby mu pomógł. Przecież Dawid musiał uciekać, nieraz chować się gdzieś. Mojżesz musiał się tułać z tymi Żydami 40 lat po pustyni. I to byli ludzie, którzy mieli przeogromną wiarę. Ale ta wiara wynikała właśnie z doświadczenia. Z tego, że naprawdę znali Boga. Możemy czasami się znaleźć w jakimś miejscu, w jakiejś sytuacji, ponieważ Bóg chce nas czegoś nauczyć, chce nas wychować, żebyśmy właśnie się zmienili, chce nam pokazać, że coś jest nie tak. Więc najlepszym takim podsumowaniem będzie, że jeżeli wykluczymy grzech z naszego życia, jeśli będziemy znali ten oryginalny bank, tą prawdziwą naukę, to, co podoba się Bogu, to możemy być pewni tego, że Bóg wyciągnie nas z każdej opresji. Tak jak Hioba, tak jak wszystkich innych bohaterów biblijnych. Pod warunkiem, że nie będziemy w tym grzechu trwać, no bo wtedy ta sytuacja w której jesteśmy zła, też będzie trwać, bo się nie nauczyliśmy. Ale w momencie, kiedy jesteśmy pewni, to mamy gwarancję tego, że to jest po prostu dla chwały Bożej. Ponieważ tutaj jeszcze nie mamy odpoczywać, ponieważ jeszcze nie wróciliśmy do domu. Tu mamy działać, to jest czas działania nie odpoczynku. Dlatego macie mapkę odwykową, organizujcie się, spotykajcie, no i co? no i pokazajcie ludziom prawdziwego Boga że Bóg to nie religia ponieważ ludziom się wydaje, że już znają Boga tak naprawdę znają religię nic o prawdziwym Bogu nie wiedzą i to jest to właśnie nasze zadanie to powinniśmy robić pokazywać ludziom prawdziwego, realnego Boga takiego, który działa, takiego, który zmienia życie ale kiedy będziemy to robić to musimy mieć też doświadczenie i to doświadczenie będziemy zdobywać w trakcie też będziemy się uczyć i poznawać prawdziwego, żywego Boga i tego Wam i sobie życzę, prawdziwej, silnej wiary, która ma swoją cenę, ale wydaje mi się, że warto. Więc mam nadzieję, że do zobaczenia na żywo, no i za tydzień. No to cześć!